0: 大家好
1: ，大家
0: 好，欢迎收听老废乐园
1: 。一点都不齐啊
0: ！哎，这两天因为这个月没有更，就特别焦虑、嗯。然后昨天晚上本来想录，结果又因为各种问题也没有录成啊，
1: 好烦。错了，昨天晚上出问题出了十四，感觉
0: 就虽然没录，但也花了两个小时的时间啊！哎、嗯，这个四月真的是疫情之后。确实，万物复苏重启了，然后就发现了这个主机有很多的毛病啊
1: ，好烦
0: 啊！然后大家，我相信好多听众朋友应该也发现了，就是可能之前也没有这种长的假期吧，就突然间给你放了两个月的假，然后又让你恢复到以前的工作状态的时候，就多多少少大家都会有点不适应，然后觉得时间不够用
1: 。是，到现在你缓过来了吗？
0: 我没有，我坚决没有。我半个月时间，感觉自己活得很焦虑，就有一种暑假开学之后没写完作业那种焦虑
1: 。感觉刚刚刚刚适应这个这个不愉快的寒假，然后就就开学了，突然就开学了
0: 。是呀、啊，所以就是不复工的时候，其实还挺盼着复工的。说实话，因为。毕竟得恰饭，然后复了工之后就觉得啊<笑>、哦，妈妈怎么办呀？这都是什么呀？就是感觉所有的日程全都被打乱了，头都秃了，感觉。嗯，感觉前面刚刚调整好的就是工作跟生活之间的这个衔接的状态
1: 。而且现在反正我吧，这工作还特别别扭，就算开工了，但是很多事儿又不能干
0: 。对。其实也也是因为这个问题，所以大家就是不干不尬的。然后我们电台呢，其实每天都想着说，哎呀，这周录一下呀，这周录一下呀，然后就觉得啊，根本没有时间。然后刚好赶着我们的房子又到期，又要搬家什么的，所以感觉整个四月就快荒废了
1: 。<笑>所以最后我们决定。还是赶工
0: 赶一下，就聊聊最近的事儿硬聊，就给大家说说呗，说说为什么最近没像上,上个月似的那么频繁的更节目啊、嗯？包括后面我们有什么计划呀
1: ？然后确实这个月也发生了很多、哎、大大小小的事儿，是呗？还挺闹心的
0: 。国内国外，是呗？嗯，反、就
1: 、正、是、反正这个疫情，我还是一直每天早上起来。要要,要看看到底什么情况，了，然后叫什么国外现在不是特别严重嘛？然后还好的是，庆幸的是这两天美国稍微趋缓了一下，放缓一点了，是吧？啊，就是嗯，至少从三万一天到两万一天
0: 了。嗯，反正看当时武汉的那个状态，大家也大概能总结出来一个规律，就是一旦你严格的把控之后，肯定趋势是会放缓的。嗯，然后。就是因为年前的时候还刚跟一个美国的那个朋友见了面嘛，然后前段时间就美国这个疫情也是爆发挺突然的。嗯，我给他发信息，刚好这姐们不是现在在学护士吗？嗯，然、啊、后我还说会不会被紧急征用去充当医务工作者来着
1: ？就是电视台那个
0: ？对，就是他之前做那个电视节目那节目，嗯，嗯然后。也应该是他不经常看那个软件三天没回我，就特紧张。我说我靠，怎么了？不会有事儿吧？就是，反正我俩都是属于那种对方误回消息特别慌。然后，然后这段时间因为国内也大家用用 VPN 的人可能都知道，不是特稳定嘛。然后我 Ins 就基本没更新。然后那天发了一张自拍，就是狗头保命，感觉是那种，就告诉大家我还挺好的，没啥事儿。然后底下一堆点赞
1: 。武汉刚爆发的时候，国外个个都看着着中国，就怕中国这事儿越闹越大嘛。而且当时确实也报的不清不楚的嘛，所以现在好了，哎，换个地方来
0: 。是啊，而且很多人其实我听说的，很多家长在呃国内闹得最严重的时候，把孩子送出去了。然后现在就是那种高价求机票接孩子回来，反正哎，怎么说呢？也不一定是一波人吧，是一波人，就、哎、是一个人身上发生的事、哎。反正哎,哎,哎,哎,哎，就感觉可怜天下父母心嘛，只能这么说呗。哎，就是希望孩子好嘛、嗯。然后现在北京的状态就是，城内其实基本挺正常的，就如果你不出北京城的话，嗯
1: 、但是还是不能。就是公共场所是，如果你从外地进北京，你是不能进的，因为会查你的那个行程嘛。啊，对，对我
0: 我的意思就是说，你就是在北京的这些人，啊、你不出去，你就其实还挺正常的、嗯，呃，就无非是多戴一个口罩
1: ，然后不能进别人小区吗？
0: 啊，对，就其他的其实还好呗，呃，不像刚开始似的那么严格了，但是我总感觉现在大家有点松懈
1: 。就是非常松懈，对，就是哎，主要是因为这事就是因为松懈才发生的，所以现在就是能不松懈就不松懈。确
0: 实，这个东西也就有点像那种、就是啊，就是健身的练核心一样，就是你我也知道坚持就牛逼，但是有点坚持不住了。就确实是时间长了，天也热了，现在明显感觉到温度一高，戴着口罩是特难受。嗯、
1: 前两天最热的时
0: 候。对，所以，嗯，我现在也是跟大家说一下我的工作状态吧。我因为刚刚跟前面一个公司提起了这个离职的，对，然后因为疫情期间，我俩在家里也老是想后面的事儿，因为确实打乱了很多你的节奏，比方说北哥的工作其实。如果没有这个疫情，现在这个阶段应该现在手头这个项目已经快截片了。对，但是众所周知，一分耕耘一分收获，你没拍东西你就拿不到钱，拿不到钱就会影响到家庭的这个生活
1: 。是啊，而且就相当于我只能拿底薪嘛，然后然后老王的那个
0: 我也是半薪，等于是对嗯对
1: ，现在又要换房子。对，所以
0: 就感觉是雪上加霜。
1: 然后北京的房价你们懂的
0: 。嗯，但是我们还是咬了咬牙，就是给自己升了个仓，就是换了一个比现在稍微大一点的房子。嗯，两个原因，一是因为现在房子小到我俩在客厅去录电台就是走路都很困难，因为扭对，因为真的很难。然后就想换一个大点的房子，一是可以把自媒体这块儿就是再进一步呗。然后，其次就是我也打算在家里头工作了，就继续回到以前的那种 home studio 的状态了。嗯，就是纹身，也不是说前头那一店怎么着吧，就大家风格确实不一样嘛，所以感觉也是时候跳出来去想想自己的事了。嗯，北哥，你对工作上有什么计划吗？今
1: 年？嗯，其实我就一直在变。本来我其实也不知道今年我具体会拍些什么，就是公司给的给的片子。然后现在我们定了一个题目，我觉得还是有点兴趣的。就简单的讲，就是拍人们不同的人心中呃喜欢居住的那个城市。然后，但这东西我觉得有意思，是因为咱们不想把它拍俗了。然后，嗯，所以可能会花比较长的时间吧，一年的时间去拍五到六个不同的城市。然后。把它拍得比较生活化一点，但是又不是那种局限在吃的，或者不局限在历史，想把它拍成一个，就大家看住在这个地方的人看了以后会感同身受的一个片子吧。然后这个东西我觉得还蛮有意思的，所以，嗯，就是所以我短期内也不会想着去调整我的工作什么
0: 。反正就是说，现在前面的新计划对于你来说，感觉还挺有动力的，所以就暂时。好好做，做完这个项目是呗、嗯，而且你之前也没太碰过人文的东西、嗯，啊，所以也算是开启一个新的工作模式呗，啊，挺好的。其实我因为这期我一直不知道说录点什么，我觉得其实跟大家聊聊现状挺好的，因为疫情期间多多少少大家最简单经济上头肯定受到冲击了，嗯，我觉得在。就在座的所有人有一个算一个，不管你是高薪白领也好，还是你自己是私营企业家也好，还是说我就是一普通的上班族也好，就肯定都会受到影响，因为这个影响不只是国内，美国都熔断那么多次了，是呗？这也是骇人听闻。所以说，在家里出不去的时候，我想每个人都可能有考虑下一步怎么走。
1: 我操，这感觉就是一个特别一个一个一个一个重要转折点，在我们这一辈人
0: ，对，就是敲响了一个警钟，感感觉给整个世界的人都敲了一个警钟，就是说，你后半辈子打算怎么活着呀？啊，然后那你后半辈子如果做了决定怎么活，是不是现在就应该如果要改变就改变，如果要坚持就更努力一点？所以，反正我是计划。改变 了， 因为我之前也有说 过， 我本来对今年是做了一 个， 我在二零二零年这个春节之 前， 我对二零二零年有一个特别周密、详细且 make me exciting 的计 划， 但是就是因为疫 情， 所有都不可能实 现， 比如说 Airbnb 啊， 什么导游 啊， 就是不可能会有国外的游客 来， 至少今年一 年， 所以我在北京那个计划就。取消了，就取消了，然后
1: 出去玩的计划当然也取
0: 消。对，本来我俩还计划说今年五一去一趟东京，然后就也也肯定没戏而今年大大小小展会啊，包括其实音乐节呀、啊，
1: 啊，肯定演
0: 演唱会啊这些，估计上半年都够呛了。所以，那我们是不是余下了很多时间？我们这些时间去干呗
1: ？就是只能说。在这个有限的空间里面去，对，所以我
0: 也做了一个大胆的决定，决定去尝试一下自己从来没触碰过的，一个怎么说呢，表达方式呗，准备拍点东西了
1: ，就是就是、过来抢我饭碗了
0: 。哎，不是不是不是，我就是一个怎么说呢，用韩国叫什么 PD， 电视节目制作人嘛，就是他们会管
1: 。啊啊、那不是韩国到处都是，是吗？<笑>一样。
0: 但是,是，我都是韩语是，我不是我，我看都是韩剧里面才会这么说，然后感觉是一个高不可攀的或者什么什么高深莫测的一个职业、啊。就是你说一下简单，为什么会有这想法呗？因为今年我不知道大家有没有发现，就是关于性侵啊，关于猥亵、强奸。大大小小的这种社会性的新闻浮出水面
1: 。
0: 之前几年，其实 Me Too 闹的也挺厉害的，但是总感觉不一样。就是之前感觉 Me Too 就是国外确实是有很多特别明显的案例嘛
1: ？你觉得国内的那个声音不够大？
0: 对，声音不够大，而且感觉也没那么大的力度引发多大的。关注吧，就可能就是这一小撮人自己在关注自己这件事儿，也没有走出来。但是最近大家应该都知道这个鲍玉明这个事儿，嗯，是吧？就是性侵十四岁的未成年少女，然后而且是多次洗脑式的进行一个性，我觉得这已经算性迫害了
1: 。你你知道他现在放出了一个音频吗？录音
0: ？呃、啊，他他这边放出的，他放
1: 出了他跟。那个女孩的录音啊、哦，然后澎湃，我看看澎澎湃新闻有发嘛？但既然他放出来了，就一定不是对他有害的。对。然后那个声音我稍微点了一点大概就是里面听起来他们俩的关系不是怎么说呢？是比如说女孩会说你什么时候来看我？嗯。然后男孩说，然后你男孩，然后这个老男人说。嗯<笑>呃，你不是不让我看你吗？之类的，就是感觉
0: 像是,是在调情，情侣之间的调情，是吧？对对
1: 。然后，所以现在就新一轮的舆论又出来了，到底啊是怎么怎么回事儿？然后，所以我是我我现在啊，虽然我没有听全那个音频啊，我的观点还是就这东西，具体它背后的，就每一分每秒的实情是什么样的，你是不可能知道的
0: 。而且音频这个东西太简单
1: 了，剪、嗯、嘛。我意思，就这,这个东西，咱们还是就叫什么，就这个小事情去讲这个大的事件
0: 。对，就是因为我前段时间是觉得，为什么舆论的力量真的有效呢？就是我看到了，就是国家的官媒有发说，公安部跟就是司法部门已经就是介入去烟台去调查这件事了，嗯、所以我就发现。原来我们在网上敲键盘声讨这些坏人，真的不只是敲敲键盘，而且我身边也有真的发生在我身边我认识的女孩，就是维权，也是因为类似于性骚扰啊、性侵，确实也是通过微博的方式引起了当地的警方注意，然后也去找到她了，而且是警方主动联系到她，然后去跟她核实，然后去调查这个案件。后来怎么样了？呃。我今天没问他，估计我看他现在最近这几天状态挺好的，估计应该还挺明朗的呗。因为前段时间感觉他他朋友圈发的所有东西都很丧，然后这几天感觉也在发一些比较开心的状态，所以大概率我觉得应该是比较明朗的一个发展。所以我，我我觉得是时候该站出来去
1: 啊。其实本来这个事情发生之前，我们。也是在讨论这个关于平权运动的这个对方法
0: 吧。嗯，对，其实怎么说？呃，说平权吧，我觉得更多的就是一个平等呗，就是性别平等呗。其实现在我站在一个我我经常跟朋友说，我说我是站在一个无性别角度去看很多事就是因为我觉得你站在男性一边跟站在女性一边都是偏执的。你就要站在最中立的观点上去看问题，你才能得到一个切实可行、能解决的答案
1: 。不是为了性别吗？是为了弱者吗？就是为了平等
0: 。当然，全世界人都知道一个道理，就是没有绝对的平等。啊 okay. 但是我们要去争取相对最大化的那个平等而努力
1: 。小挣驼对
0: ，所以就是说到这儿就说什么，因为我这一个月的时间基本都在关注一些女性的。话题也好啊，呃，文艺作品也好呀、啊，包括一些新闻呀、啊，包括一些网民的论调，就让我有点哭笑不得。我作为一个女性来说，我我觉得大家出发点本心都是好的，但是就是表达完之后，你给到别人的讯息其实是跟你的出发点有偏差的，甚至很多女权把自己。就是树成了男人，男性是女性的对立面。我就哎，就这种感觉，你也不，我这个人就觉得我，我说我也不想喷他，因为其实他也不坏，但是确实他做出来这个事儿就是坏了。嗯，我今天有发朋友圈，然后底下就是有几个，我平时觉得你
1: 先说你发了啥
0: 吧。不然嗯，对我今天发了一个，就是因为我在豆瓣看了几个女权小组嘛。所以我就写了一段字儿，我就是说，看完了之后感觉有点哭笑不得嘛。然后我说，话说回来，就是你维护任何人的权利或者争取何种平等的前提，都是你能够站在一个理性、客观、不偏执的角度去阐述这个点，就是因为你讲讲理嘛，你讲理你就得站理，你不能站人，对不对？你不能说我是个女人，我就为女人说话。谁有道理，你为谁说话？这个是一个理性的前提啊！我觉得任何事情都是这样的。然后我我就说，我说那如果你把男女做成对立面了，那你解决的方案是清除地球上所有的男性吗？然后下面就有很多女孩的回复，类似于不在人权基础上谈男女对立分权的观点，都是恐怖主义的意识形态啊。就是还说的挺对啊，然后还有一个女孩就是比较平易近人的方式说的，说她说所以这叫女权组，不叫平权组。所以也有也有男孩会说什么，就是也有男孩有在给我回复、啊，就是说微博上的就是特别吓人，说他每次看完了之后就感觉我是不是该消失在这个世界上？就你们都这么说了，我是不是应该消失？啊、哦？哦就因为这个男孩也是属于那种，我朋友圈里面比较被认可、被公认的好男人，所以就是我还是那个意思嘛，就是有的时候你去看一些东西的时候，你也会说“操，我也不是这样人”，但是你这么说你，你我很对吧？就是我很尴尬，所以
1: 就是像这类人可能就不会回了呗，然后
0: 以后可能也就不会看了
1: ，肯定不会看呀。然后另一类人可能就怼回去呗。然后，所以这个论那个评论底下、啊、就变成了两股势力对骂，嗯，因为正常人都没有回复你们，嗯，
0: 然后有了傻逼男的回复之后就被傻逼女的喷，然后傻逼男的喷，对，所以今天包括我看了那个，就是和陌生人说话里面他那个 PUA 的那个、嗯，他也在说嘛，他说现在 PUA 不只是男的 PUA 女的、嗯，也有女的 PUA 男的，说。总结一下，就是现在的 PUA 就是想把男性跟女性做成一个互相加害的状态
1: 。不是，所以做这我我不了解啊，做这个人有什么好处吗
0: ？卖课赚钱。就 PUA 叫 Pick Up Artist， 就是 Artist， 对，叫 Pick Up Artist， 对，就是把妹把妹高手，对，就是把妹艺术家。
1: 就二十年前就有这种电影了嘛，教人怎么把妹，就是
0: 欧美那边过来的呀、啊，
1: 还收钱。啊，就是这个东西是吧？啊，第一步我们要怎么样怎么样？对对对，什
0: 么五步法，什么五步陷阱法，什么什么钓哪种姑娘使什么招，然后女的也是什么如何空手套白狼，怎么骗别人家产，怎么就是，<笑>反正今天我看完那个之后就觉得我操，就大家活的是一个世界嘛。而且那个男孩被采访，那个男孩他说了一句话，我我我觉得挺真实的。他就说：“他说如果恋爱是个游戏，我就要打成最强王者。”就是一句话就暴露了所有这样的人的心态，就他们根本就没拿感情当感情，他们可能就是觉得我就要挑战最难的关，然后我就要打下更多装备
1: 。我觉得他们也不是最开始就这么对待感情的吧？呃、对，不会。
0: 基本上就是比较自卑的人啊，或者感情上受过错的人啊，然后想想去通过某种方式去证明自己吧。反正最近就是真的在关注这个东西的时候，就会发现，其实看似表面上看似大家每天都在讨论这类的话题、啊，但是其实从深度上并没有多少真正所谓的意见领袖去做到了带着大家去深入的思考这个问题。那表面上去说谁不对，特别简单，你错了。然后呢？就是你怎么让他改？你怎么让他觉得自己错了，而不是你每天告诉他你错了
1: ？是啊，就是最终你是要男女坐下来一起好好吃饭的嘛
0: 。你不能因为有的男的傻逼，你就选择跟这个世界上所有男人为敌。那你回家也骂自己爸爸吗？对吧？就是，所以我我,我不是说攻击所有啊，我反而发现，就是今天我发了那个东西之后，我就发现反而是，看起来脑子很机灵的人，从来都没有发过任何喊口号的东西，就这些女性都是默默地做好自己，不傻呀。对，大家大家都是，我看。今天回复聪明的这几个女孩都是那种家庭很和谐，然后夫妻特别恩爱，或者说就是有很好的感情状
1: 态，所以他们其实也没有理由发这种东西。而且，正常稍微机灵点的人都知道，我发完这个东西之后，我的如果发那种就就是那种太片面的东西，我的朋友圈里面有一半人是我的敌人了就
0: 。然后其实除了女性之外，其实男性的一些性别不平等。也是一个更少被社会关注的点，我觉得，比方说男子汉不能哭，哭了就是软柿子，你就不牛逼。然后什么男孩就要 man， 男孩就得怎么样？如果你怎么样了，你就不是男孩，你就娘炮。其实这种也是一个性别的不平等嘛，我觉得。为什么男孩就一定得帮女孩去干重活？
1: 如果我就女,女孩是不是也会看不起一些男孩？会啊，嗯
0: ，而且之前看到他们有那种采访说，呃，你觉得你遭受的性别，其实他说啊，就是我个子矮，然后所有人都说，啊，就你这身高，打死我我也不会当你女朋友的
1: ，就因为可能身高这种男的倒还好，不太会攻击了，就是不会互相攻击了，就身高的话、嗯、也会吧，可能看人看人对，所以。
0: 我我还是这个话，就是我是女人，但我是女人的前提是我是人，所以我不仅要维护女人的利益，我也要维护人的利益，我我也是这个世界上的生物，我要维护生物的利益，我也要维护这个地球的利益，就是要你先要看清自己的前提是什么吧
1: ？哦，其实这个东西跟种族其实有点像，就是总是跟自己像的人一类的人去。
0: 对，而且最近我我就是因为自己要做这个东西嘛，所以我会或多或少的跟身边的男生透一点我的想法、我的概念，就聊到了现在一些视频也好，就更多是视频吧，可能也是因为现在是这种视频媒体时代嘛，就很多男孩我说完之后说哎，感觉好多东西都是做给女孩看的，根本男孩都不想看，平时感觉很冷静的男人都跳出来 说：“ 对对 对， 我就看完那种东西之 后， 我就觉 得， 哎， 干嘛(笑) 呀？ 我又没怎么 样。” 是。所以我就更坚定 了， 我想去花时间、花精力去做一 些， 就是让男孩看了之后不反 感， 因为本质想去改变现 状， 你首先得让男人改变。嗯， 这倒是。我说实 话， 是对 吧？ 就所有女的都觉得女性应该被平等，然后男人无动于衷，有什么意义呢
1: ？真、嗯、是最后是两性战争了就，就
0: 对啊，就没用啊，就大家是伙伴，是朋友，是在对吧？就你先别说是不是夫妻了，就是起码是伙伴啊，嗯啊
1: ，所以嗯，我还挺奇怪，就为什么看不到一个像样的说这个东西的人出来？我觉得这东西没什么难的吧。我我个
0: 人分析两个原因，一是你太平和的去说一件事没人看，啊，这个是。其次就是赚不到钱吗？做这个
1: 不是？那我觉得肯定是有人，或许或许只是没有说变成大众，就还是没因为没人看，所以我们没有发现这个东西。没有，对我现在看到
0: 的，我最认可的国内在做女性。话题的女孩，在我个人看来都太偏执了。但是她已经算是我见过的最
1: ……所以有可能就是因为偏执的人，看的人多，我们才能看到她，因为她的那个曝光率才会高。Maybe、啊、有有这个可能。嗯
0: ，而且确实，你说实话，就是大家如果需要投出大量的精力去做这件事，又不能变现的前提下，很多人做着做可能就放弃了。嗯，这个也是一个，因为确实挺耗费时间的嘛。
1: 所以你要不要讲？准备做一个具体的东西是什么样呃
0: ，我其实现在有一个大的定性话题，就是说去做一个平权呗，就平谁的权不重要。然后还会有一些子板块，就是比方说，我最近想要去做一个关于性骚扰、性侵的访谈，嗯、因为发生在自己身上，发生在身边的人身上。类似的事情，感觉听太多了。但是我们在网络上能看到有谁主动承认自己被性侵过，其实是很少的。因为我有在搜，感觉聊性侵都是聊别人家的事，嗯、就是自己的事儿不想说出来。两个前提吧，我那天就在说嘛，我说时间不对，有可能受害人年纪小。有可能受害人这个阶段不得不屈从于某些性压迫，这个都是有可能的。还有一个，就是因为作为女性来说，我更感同身受的就是，如果没有你身边没有一个支持你去做这件事的男人，这个男人是你的家人也好，是你的另一半也好，如果没有这样一个人，其实你是很难去迈出这一步的。因为女孩就是会想说，即便我赢了。把这个坏人惩罚了，那是不是也在惩罚我自己
1: ？自己被社会可能就有有色
0: 眼镜。嗯
1: ，而且中国毕竟跟西方也不一样
0: ，因为东方文化其实就不弹性，
1: 不弹性，而且特别是对女女生这方面，你说我提了这个，你就是已经已经错了
0: 。因为我我其实那天我就在想，我说。真的聊到两性话题，真的跟性有关的 part， 在我们家全部都是我妈妈来负责跟我传达。我从来没有听到我爸爸跟我说，如果有人侵犯你，你回来跟我讲，我去惩罚他。他会说什么？有人欺负你，你可以跟我说。但是我不知道两性关系算不算被欺负，所以其实。
1: 所以，就中国这种传统的文化，可能也导致了很多事情根本浮不上水面，就是不知道藏着多少这种暴。因为我这两天
0: 给我身边的女孩朋友，就是平时也会经常打电话聊天的人，就就讲嘛，我说我想做一个就是关于被性侵者的一个采访嗯。然后大概分两派，一派就是说，啊，肯定不想说呀，这种人。也没肯定没多少人愿意站出来说承认自己被侵犯过，嗯，还有一派就说啊，还有这种事儿
1: ，就完全不知道，就
0: 觉得我都不知道身边会有这种事儿，以为都是新闻，可
1: 能就跟我们男的感觉一样，哎，这种事儿还是新闻里的
0: 。对啊，但是换句话讲，有谁会真的去跟所有人说，哎，我被
1: 怎么了？是啊，不可能啊、哦，就算是男的也不可能，对啊，我。对吧？看得着吗
0: ？对啊，所以其实这就是一个大的问题。我觉得如何接下那个不完美被害者的羞耻心，去承认你就是被欺负了，你就是被侵犯了
1: 。我觉得这种事情真的得有一个第三方，就是像我们今天看到那个律师事务所那种，嗯，就对，你可以跟我诉苦，然后我再做这件，我去帮你维权。反正我说，所有人都知道我是干这个事儿，我没有什么丢不丢人的。
0: 对，其实哎，因为我之前有在一起关系还不错的朋友是刑警队的，就是我们老家刑警队的。嗯，记、嗯、那个时候我们基本每周都会一起吃饭啊，就是他基本上就说每周都会有强奸案，就是报强奸案、嗯就是。嗯，是不是强奸？是不是仙人跳、哎？有可能，都有可能、嗯。但是就是关于强奸，每周都会有。所以我们以为一年能看到两个强奸案、啊，好像就是犯罪几率挺低的。但是，其实每天都有两个，可能每天都有两个，可能就在你身边。嗯，嗯而且那天不是还是看到说什么北京在国贸那地铁站那儿有一个男的要抢，啊，要给那女的拖走。啊、那个虽然那个不像看起来不像强奸吧，是抢劫是吗？嗯，对，感觉像人贩子干的是。啊但是还是会让人觉得挺惊恐
1: 的。嗯、应该知道捡尸吧、哦？我知道，酒吧门口。啊、哦，我知道、啊，我看过好多。因为那个我家那儿南京一九，哎，我操，都忘了，一九一二，一九一七，什么鬼、啊？一九一九啊，完了，哇，才几天不回去？就那个酒吧街嘛。一九一二啊，一九一二，啊。<笑>啊就是反正如果你一两点路过那儿，基本上都是出租车，然后成群的人出来。到三四点的时候就没什么人了。然后我就看过有那种，有一个人抱着一个女的，然后就飞奔。经常看到三三两两女的就坐在地上吐，然后哭，然后倒着不动的。嗯，就是这种，就是捡了不就捡了吧，谁知道呀
0: ？啊，是呀。哎，说到这儿就是又回到那个问题了，就是虽然就是。你不可能完全做到百分之百的不被侵害的目标的状态，但是还是要提起重视去保护自己。是、啊，这是我作为一个呃成年女性给大家的最大的建议，就是当然我们防不住所有的坏人，对啊，但是我们不能因为我们防不住所有的坏人，我们就不去防
1: 。我觉得这个还是要，嗯
0: 嗯嗯，你能理解我的道理吗？别别理就是。两边都要有去改变，才能你今天改变吗
1: ？比如像我，我如果跟女生出去，哪怕是朋友，很晚了，你一定会考虑她的安全，呃，是送上车还是送到家门口，都有可能。嗯、所以呢，作为女生，你就要考虑今天跟我一起出去的人，呃，是不
0: 是一个我信得过的男人？对
1: 我信不过，我是不是十点钟就要回家了？我是信得过，我是不是能玩时间长一点
0: ？对，但是,、嗯、但是嗨。谁都有看走眼的时候，这也是
1: ，所以不能对啊，我们不能按特殊情况来
0: 对，对，就是防不胜防的情况有，但是我们不能说因为防不胜防就不防了啊、嗯！我真的是觉得女孩你，你你就是要保护好自己的
1: 。我打个不恰当的比方，就是，比如我在美国，就是街上比较危险一点，抢劫或者啥人都可以，然后大家都有枪，坏人有枪。那我我带把枪，我是不是能放出一波人了？那虽然那种特别厉害的那种大老黑在面前我也，我我也做不了啥，但我不能说我就不管不管了呗。对，嗯
0: ，所以嗯，其实就顺着这个往下聊聊吧。既然已经聊到女性的这个话题，我就想往下聊了。因为之前我刚开始做纹身的时候，有我们店里女纹身师很多嘛，就有聊女孩纹身这件事儿。嗯。女孩纹身确实是会能震慑到一些怂蛋的、嗯，就是很多坏人，你要知道，就是性侵犯类的坏人也都不是勇猛、嗯、善战也，也不也也不都是这样的、啊。然后有很多人其实是知难而退的。如果看到你是那种 tough girl， 他可能就会害怕，就会觉得哎，这种妞惹不起，或者说什么，万一别惹错人，反正那么多女孩，干嘛非得找这种人？呃。当时我们聊这个话题的时候，应该是一六年、嗯，我还开玩笑跟大家说：“我说，哎，我所以说就是花臂护体嘛，啊！但是我现在就在想，我说那女孩花臂护体能护多久呢？那冬天怎么办？女孩要文满一脸吗？是吗
1: ？所以就治标不治本。”对
0: ，但是，就是会有那种弱的女孩，就是会被称为猎物的目标，就是那种就是把你当成猎物，把你当成目标。比方说个子矮一点的、瘦弱一点的，然后看起来更文静的，就大家都看《动物世界》，知道狮子出去狩猎的时候也会找那种弱的下手。但是，这就回到一个问题，就是。不是每个女孩都想去当一个强的女孩，我有没有选择当一个弱的女孩的权利？如果我就是一个内心弱的女孩，我又没有成为我自己的权利呢？是不是女孩就一定要强
1: ？所以我觉得，这么讲的话，就是真的需要整个社会把这个，呃，比如说有类似的事件，就让它浮出水面，对，就有舆论或者就去惩治她。那这样，一来就是犯罪的人没那么容易犯罪。二来就是，比如说女生会提高警惕，男生也会觉得说我要不要保护一下这个女生？对啊
0: ，或者更自私一点说，就男孩会觉得说，哎呀，可别惹事儿，万一人家告我呢？啊，就美国会这样啊，因为美国不是说只要你跟一个女孩处在一个车里面，女孩就可以告你强奸吗？所以很多男孩其实第一次约会的时候都很谨慎，就是特别怕被告或者被怎么样。
1: 所以，更多的应该需要法律，因为我们现在还是说是法治社会嘛，还需要法律去约束
0: 。其实法律是一个道德的底线嘛，对，就是我们得把底线稍微加的高,高一点啊，对，对。对
1: 嗯、而且而且这样，其实父亲也会，就像你说，你父亲没有说更多的、呃、多少的关于性的保护这方面支持给你，那我们这一代人往后就会有了
0: 。对，其实。现在想想，哎，就是东方这个不谈性的文化，真的是让人挺挺难受的。其实很多问题都是
1: ，主要是跟现在社会有点稍微有一点脱节脱节了，对,对、嗯，
0: 尤其是对女孩，可能男孩还好一点，女孩真的是每天感觉过得懵懵逼逼的，就根本不知道什么样是
1: 被欺负。其实是，但是大。大的来看，可能这一二十年也是在
0: 在进步的，进步了。确实是在进步，所以我觉得每一代人，当你遭受过一些，比方说因为时间，或者说因为一些社会的状态而遭受过一些不平等的待遇的时候，我觉得正常人啊，脑子都会想着说，那我一定让我的下一代人去避免这种情况发生。对啊，对啊，对啊，啊、嗯，所以这就是社会进步的源泉嘛。啊，也不能指望法律把所有东西都做到一百分。是啊，而且我这次还是说回报玉明这个事儿，我觉得政府挺及时的，反应挺及时的，因为政府的耳都不可能那么长，听到所有人家有没有什么声音
1: 。其实跟那个李文亮的事情一样，不管最初什么样，最后也是因为舆论嘛。对，而且执行层跟就是执行层出问题。
0: 就是执行层数问题，不要上纲上线到政治，不要总动不动就是这个国家不行了，就是哪一环出问题，我们就找哪一环的问题
1: ，就是一击一击往上。对，别别别别
0: 上来就完了完了，就是完了
1: ，就不跟还还是一回事吗？我觉得讲这种话的人跟那种不要男的只要女的是一波人。是啊，那你什么事都讲最极端的。那
0: 完了，然后呢？后你去哪
1: 儿、啊？活不活着了？然后，然后呢
0: ？对啊，就往前看，对不对？做事情都咱们
1: 就像今天还不是今天了，前两天就有一个事情是讲广州那边对黑人的一些，嗯，你看到了吗？我我没有。嗯，这大概就是会小区会写什么禁止外国人入内嘛。然后外。他讲是外国人入内入内，其实我觉得政策上应该是因为现在不就是外国严重嘛，所以不想让外国人进小区嘛。嗯嗯啊，是其实这样的意思，他，我就我我理解的是他不让，不在这个城市待着的人，呃，就外国人就很可能就不在这个城市待着了，嗯，对吧？而且我一看一眼看上去，你就是不是在我们这边的人嘛？但是现在就是执行层出现问题，就是因为广州的黑人特别多，嗯，然后反正说那种国外的媒体他放出来一些手机拍的视频，就是两三个黑人是住这小区的人不让进，嗯，啊，就说然后就人家黑人就说你不是歧视我们黑人吗？然后，关键是尼日利亚吧，尼日利亚的应该是大使馆的人来来中国了、嗯，啊，直接找他们广州什么什么，我不知道是市长还是啥，去谈判了。嗯，我
0: 我,我听起来这个事儿，我感觉也挺不爽的，就是首先，
1: 但是我不知道完全的事
0: 情。首先，我觉得只靠因为你能通过外形分辨出来，就已经种族就是种
1: 族问题嗯，我但我我还是觉得这东西。应该也是执行层的问题，可能政层以下的问题。啊、
0: 但是你最简单一个道理
1: ，我们讲
0: ，一眼能看得出来谁是武汉人
1: ，不可能呀。对啊，对啊，这就,就是，对啊，所以就、啊、嗯，就很。而且，但是，因为我觉得不可能说政府傻到我，我要对对对我要搞这种外交矛盾，不可能
0: 。对，这个也不是时候嘛，也不是搞外交矛盾的时候
1: 。啊啊、这个、时候巴不得人家。对
0: ，所以我你说完，我第一反应就是：那我如果住这小区呢？
1: 所以，那我们
0: 小区里也有外国人住啊，每天我都能看到
1: 。所以这种问题，所以还是得了解嘛，因为我没有去完全了解，我只是说有这个事儿。而且因为这个问题一出来，矛盾就激化，底下评论就会有人广州人说说你不知道我们广州每年有多少非法的黑人在这边，就是他们是偷渡过来的，嗯、啊，那就问题又开开始扩大了，嗯、啊、所以就还得去了解实情再去判断。但是国外媒体更多的会抓住你的小辫子去说你，当
0: 然，对，就。别说国外媒体了，我作为一个华夏子儿女，我听到的第一反应都是觉得，哎，别这样吧，不太好吧、啊。
1: 但是我觉得没那么蠢，就是嗯，至少上面是上面。但是你
0: 不能要求每个保安都懂这些
1: 。对呀、啊，所以这就是问题了，就是就整体要进步嘛。对。我们说下面人有问题，那下面人也是教育出来的。对呀、啊
0: ，所以就是说多读书吧，就大家多读书吧，就是少吃零食啊，多读书，多看报。<笑>哎呦，有的时候真的很愁，就是驴唇不对马嘴，嗯，就是你看好多人说话，真是又又气又好笑，就是真的是驴唇不对马嘴，明明他想表达的是这个意思，然后他说了一堆呵呵不知道他在干嘛的话，然后又有那种有时间的小朋友会在底下再去跟他们对质，然后怎么样就是是哎是是，感觉现在我就是那种老年人看世界的心态，哎呀，这什么呀？但其实也不该这样
1: 。其实，就我们还是卡在这儿了，嗯、得再往往前走一点，可能就能简单的几句话把事儿讲明白了
0: 。对我现在其实有的时候不知道怎么去表达我的观点啊
1: ，就是卡住
0: 了。对，那反正差不多，差不多。然后这个月可能最多只能更新两期了啊，因为我们就只完成一个这个主播指标,了指标就。对，因为这个、这个月确实事儿太多了，我们马上要搬家，搬完家之后我还要离开北京几天，所以就，嗯，反正这期就感觉，哎、啊，算敷衍吗
1: ？不敷衍，我觉得，我觉得最想讲的事情吧，也就是这个了吧。对，嗯
0: ，那就这样吧。就这样吧。然后，哎。对不起大家，对不起大家，实在是哎，有心有余力不足，我这这太想录了，我就每天都想录，我就没劲儿
1: 。嗯，那希望大家怎么说呢？收拾好自己的心情吧，就是
0: 对，调整心态挺重要的
1: 。就是希望都能都能好起来吧
0: 。嗯，一切都好起来吧
1: 。希望国外也好起来，然后就是世界和平，共
0: 同繁荣。拜
1: 拜、呃，拜、呃、拜，哒哒哒，哎、呃，不不不不。呃